0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Guti y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Garabato Podcast. Hoy tendremos con nosotros a Marta Domínguez. Ella es graduada en Economía por la Universidad de Oxford. También es investigadora en el Think Tank Bruegel, un espacio creado para la discusión con el único objetivo de mejorar la calidad de la política económica europea. También es coautora, junto con Armán Masurto, del libro ¿Quién hablará europeo? de la editorial Clave Intelectual. Un libro cuyo tema principal de investigación es ese desafío de cómo construir una unión política europea sin una lengua común. Por ejemplo, una de las tantas frases que aparecen en sus páginas es esta. Europa busca cómo hablarse a sí misma y no se atreve siquiera a plantearse en qué lengua hacerlo. Este es el tema principal del que hablaremos en esta entrevista, que además nos contará Marta con mucho detalle y también los entresijos que se esconden detrás de las instituciones europeas. No solo de las instituciones, sino de los negocios, del mundo empresarial, del mundo académico, de toda esa confluencia de jóvenes procedentes de todos los eh, distintos estados de, que conforman la Unión Europea y, y cómo se comunican entre ellos a través de una variante del inglés original que tiene un nombre muy característico, que se lo han puesto además los propios ingleses, llamado Euris, del que hablaremos eh, a continuación. Espero que disfrutéis de esta pequeña conversación que mantendremos con Marta Domínguez durante los próximos minutos. Armand Basurto, coautor del libro, no ha podido estar hoy con nosotros, pero yo quiero mandarle un afectuoso abrazo virtual eh, y con la esperanza de que en próximas publicaciones podremos contar con su presencia. Recordaros que en la descripción de este podcast o de este vídeo, en el caso de que lo estéis viendo por YouTube, podéis encontrar el enlace directo a la compra del libro de Marta Domínguez y Armán Basurto. Un libro que además podría dar mucho de qué hablar en los próximos años en el seno de la Unión Europea. Os dejo ya con Marta Domínguez y esta conversación centrada en este libro tan interesante. Suscribíos desde YouTube si no lo habéis hecho ya y darle a la campanita para que os notifiquen cada vez que suba un nuevo vídeo. Os envío un saludo. Yo soy Álvaro Guti y esto es El Garabato Podcast. Bueno, Marta Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tarde.
1: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Encantada.
0: Eh, verás, eh, yo la verdad es que, eh, como ya te he comentado un poco antes de, de empezar la entrevista, yo te conocí además por, por la publicación de este libro del que vamos a hablar ahora, que es Quien habla europeo, de la editorial Clave Intelectual, que, bueno, lo tengo aquí, como <risa> podéis ver. Eh, y, y yo, bueno, pues te conocí a raíz de eso, ¿no? Me enteré de la publicación de vuestro libro de Armán Basurto y, y tuyo, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, bicheé un poquito por redes sociales, eh, empecé a seguiros, a leer un poco lo que vosotros hacíais, y entonces, pues directamente fui a la librería, compré el libro y, y, y bueno, y me pareció tan interesante que, que, que decidí. Decidí contactar con vosotros para hacer, para hacer esta entrevista. Bueno, Armán no ha podido venir, pero no no pasa nada. Con Contigo más que suficiente. ¿Qué tal está?
1: Nada, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, me alegro de, de que te haya gustado el libro.
0: Está eh, genial. Además,
1: es, es nuestro primero, ¿no? Entonces también siempre se hace con un poco más de con un poco más de miedo, digamos, en ese sentido. Pero, pero nada, encantada y, y eso y muchísimas gracias.
0: Nada, y sobre todo daros la enhorabuena porque la verdad es que está, está teniendo una acogida increíble. Ya se acabó la primera edición, ¿no? Y ahora va a es. la segunda.
1: Eso es, se ha acabado. La verdad es que no nos lo creíamos cuando nos avisó el editor, mm. pero sí, se ha acabado bastante rápido. Y bueno, y la segunda creo que ha salido ya. Está, estaba hace unos días, seguía en, en imprenta, pero creo que ya, que ya está disponible. O sea, bueno, que...
0: Seguro, que, seguro que lo barre también. <risa> <No>. <risa> eh, bueno. Ya con
1: esto ya hemos cumplido.
0: Bueno, eh, habláis en este libro, porque ¿Quién hablará europeo? El título, la verdad que le viene, le viene que ni pintado, porque habláis precisamente de lengua, de, de la lengua eh, de un proyecto común político que es Europa, del que no eh, se habla o nunca se ha hablado, ¿no? De esta cuestión lingüística de una lengua común que cualquier... Eh, comunidad política debe tener para tener para, para tener una cohesión real eh, de cara a afrontar pues, bueno todos, lo, todos los retos que se le, se le pongan por delante y además mmm, vosotros hacéis una señaláis al principio del libro en la introducción que nunca se ha abordado este tema de una manera profunda que, que desde el inicio de la Unión Europea, bueno, pues como, se, como salió de la Segunda Guerra Mundial eh, y todo el tema de las identi la identidades y, y de las lenguas estaba un poco eh, pues bueno, eh, caldeado, se, se decidió dejar un poco de lado en favor de una unión un poco más práctica, ¿no? un poco más eh, primero eh, industrial, luego económica, y en eso, y en eso estamos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, ¿por qué decidís eh, plantear este libro? ¿Y a raíz de qué? Porque vosotros, ¿cómo os conocéis?
1: Bueno, nosotros eh, estudiamos el máster juntos. Hicimos el mismo máster, el máster del Colegio de Europa, sí. eh, que es un, un máster que hay aquí en, en Brujas. Bueno, yo hablo desde Bruselas. Sí, o sea, aquí sí. muy cerca. Y, y que es un máster muy centrado en asuntos europeos. ¿no? Es un máster relativamente pequeño, eh, a los alumnos se eligen conjuntamente entre, entre los ministros de, de asuntos exteriores de cada país, no los ministros, perdón, los ministerios, obviamente no los ministros, pero a algún equipo de empleados del ministerio y, y empleados de, del máster, no, y profesores del máster. Y entonces está pensado para que haya pues más o menos eh, un reparto de, de alumnos parecido a la población de cada estado miembro, también algunos países que no son europeos, pero en general países pues que son, pueden ser candidatos a la Unión Europea o por lo menos que tienen algún tipo de interés ¿no? en, en, en ser miembros en el futuro. Por ejemplo, países de Europa del Este ¿no? eh, o algunos países de Europa del Este que no son aún miembros. Entonces, sí. bueno, era, en el Colegio Europa había, digamos, una conversación constante, todos éramos muy eurofilos casi todos y, y todos éramos muy, muy pro integración, ¿no? Pero había una conversación constante de al final los obstáculos eh, que quedan hoy en día y sí es verdad que a nivel académico se ha tenido un gran debate sobre sobre la falta de demos europeo. El debate europeo está muy fragmentado. En cada país el debate generalmente es nacional o incluso regional, pero pero el nivel máximo suele ser nacional uh -huh. y, y bueno y al final incluso en las elecciones al Parlamento Europeo eh, la gente suele votar a los partidos a los que vota nacionalmente o en función de su desempeño nacional o como mucho las ve como unas elecciones secundarias en las que protesta X partido uh -huh. o Y a los que a lo mejor de una manera que a lo mejor no protest protestaría nacionalmente porque las nacionales son más o las elecciones sí. generales son más importantes, no hay un poco esa mentalidad. Entonces bueno, es algo que se debate mucho, al final, incluso a nivel de legitimidad democrática, según se siga integrando a la Unión Europea, es importante tener cierto eh, pues que los ciudadanos estén en ese sentido involucrados. ¿no? Y es verdad que ahora, por supuesto, votan directamente al, al, a los eurodiputados del Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE les representan sus, sus Estados miembros, pero... Eh, pero están muy poco metidos en la política europea. Entonces, bueno, toda esta conversación la hemos tenido millones de veces. Sí. Sin embargo, algo de lo que nunca se habla es la fragmentación lingüística, que a nosotros nos parecía absolutamente central. Mm. Que es, bueno, es, es, es dificilísimo tener un mismo debate en 24 idiomas a la vez, ¿no? Entonces,
0: claro. pues bueno, al final... Perdona.
1: No, y eso. Y entonces por eso nos lanzamos un poco porque nos parece que es un debate que, como dices tú, todavía no se ha abordado, tal vez por... Un poco la, la resaca nacionalista con la que se creó la, la Unión Europea, ¿no? Y las cuestiones mm. identitarias se dejaron de lado. Pero pero según progresa la integración, habrá que abordarlo algún día. Y, y bueno, este es nuestro nuestro granito de arena,
0: por así decirlo. Claro. Eh, un poco al hilo este de, de vuestra... Eh, bueno, tú estás en Bruselas ahora mismo, como has dicho, ¿no? Porque estás allí trabajando además en un proyecto que es el Think Tank, ¿no? Eh, ¿qué, sí. es, ¿Qué es esto del think tank? Porque, bueno, tú eres eh, muy... Eh, te centras mucho en la economía, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, como ya he dicho en tu, en tu currículum, eh, ¿qué es esto del think tank? Eh, ¿Qué es lo que hacéis allí? Y un poco, ¿qué, qué, qué, qué máquina hay?
1: Bueno, la verdad es que, eh, como bien has dicho, yo soy economista... Eh, y generalmente, la verdad es que el libro tiene bastante poco con lo que, con lo que suelo hacer, con lo que toco mm.
0: eh, sí, normalmente. Sí, absolutamente. Totalmente, totalmente. No totalmente parece nada.
1: Letra. Sí, sí, creo que no que no menciono, la eco, o en algún momento hablamos ¿no? de cómo la, la crisis griega, la anterior crisis, pues, mm. politizó un poco los asuntos de la Unión, pero creo que es la única mención a temas económicos. Eh, mm. Pero bueno, también por eso era interesante tratar un tema un poco distinto, ¿no? Y por una vez yo os he escrito otros artículos y otras cosas sobre economía sí. eh, y, bueno, y por supuesto, en, en mi trabajo escribimos numerosos, eh, numerosos papers, ¿cómo se suele decir? Eh, pero, o sea, usa pero mucho,
0: bueno, mucho anglicismo, ¿no? Eso lo has dicho muchas esto. veces en alguna entrevista y es en verdad, porque está muy acostumbrado.
1: Sí sí. sí, sí, la verdad es que es un poco terrible. Y aquí en Bruselas, por desgracia... Uh -huh. Aunque estés en un ambiente, o sea, incluso cuando interaccionas con españoles hay una serie de, de vocablos, de terminología que ya están totalmente,
0: Asumido. que ya los hemos
1: cogido totalmente del inglés. Y sí. además vamos a hablar Pero mucho bueno. de eso,
0: porque es sí. un poco el tema central del libro y, y es muy interesante. Eh, sí. Eh, bueno, si quiere seguir contando un poco. Sí, no,
1: simplemente iba a decir pues eso, que al final un think tank es, es una especie de híbrido entre el mundo académico y el mundo otro anglicismo del policy o bueno, lo sí. que se hace en las instituciones, ¿no? Que más o menos es un, es una especie de centro de investigación en el que escribimos pues eh, hacemos la investigación relativamente académica en algunos temas, uh -huh. pero el objetivo es crear, pues, escribir, como te digo, papers, pero también artículos más cortitos, incluso a veces en prensa, uh -huh. eh, con la idea de, de bueno, de contribuir a, al debate sobre políticas públicas y en, y en nuestro caso concreto al debate de política económica. ¿no? Entonces eh, preparamos una serie de, pues eso, de, de artículos uh -huh. con el objetivo y tras mucha investigación <risa> eh, con el objetivo de mejorar cómo se hace cómo se hace esta la política económica en Europa
0: genial pues bueno estaremos atentos a eso del think tank <risa> eh, en la introducción del libro porque no, no he salido de, de, de lo que el primer bueno la primera impresión no que, que además es una especie de, de, de resumen de lo que vaya a tratar como cualquier introducción ¿no? de lo que vaya a tratar en Exacto. todo el libro y eh, habláis de una de una persona ficticia no que se llama Lucía que es una persona pues joven ¿no? que, que llega a Bruselas con todas las ilusiones y todas las aspiraciones de cualquier joven que pues bueno pues que, eso, que aspira a trabajar en la institución europea a envolverse un poco en ese mundillo eh, pues bueno tan, tan variado de lo que es la Unión Europea y de lo que es Bruselas y, y, y todos los jóvenes que cada año viajan allí pues para buscar oportunidades, ¿no? Eh, pero se cuenta además una cosa muy, muy interesante y es que ella, nada más llegar, eh, da un paseo por todo Bruselas, ¿no? Eh, por todo lo que son, pues bueno, lo típica, la, las plazas importantes, todos los edificios así más, más sobresalientes y entonces llega al Parlamento, ¿no? A la sede del Parlamento, creo que era la sede del Parlamento y entonces ve una especie de eh, entrada que está además... Eh, pues bueno, eh, dominada por unos muros en los que hay una, una especie de placa de, inscri de inscripción grande, en la que ella, pues claro, la está mirando de lejos y entonces ella se imagina que debe ser pues una referencia a alguna épica fundamental eh, en la que se basa la Unión Europea, bueno, ella empieza a pensar pues bueno, cosas de la Segunda Guerra Mundial, esto seguro que es algo tremendo, y de pronto ya se acerca, y se encuentra con que simplemente es el cartel de Unión Europea, vamos, Parlamento, bueno, Parlamento Europeo, pero en todos en todas las lenguas de la Unión. Y entonces se lleva una especie de, de decepción. Es como, madre mía. Y la verdad que me parece que es muy, una, una cosa muy, 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 muy buena introducción a lo que, a lo que vosotros estáis está está en el libro, ¿no? Ese mejunje de lenguas que es la Unión Europea y que a veces pues bueno, entorpecen un poco el debate. ¿Vosotros, o oh, en este caso, tú, Marta, tuviste ese, esa especie de, de choque de, de decir, bueno, esto era como me lo esperaba o no era como me lo esperaba? ¿O viste la unión política un poco fragmentada? ¿Cómo fue tu primera impresión que, en la que, con la que llegaste al Parlamento o a la institución europea?
1: Bueno... Eh, es verdad que, que yo creo que, que lo que contamos ilustra un poco pues el nivel hasta el cual a veces eh, ten, tiene sentido que haya una traducción a todas las lenguas oficiales y tiene sentido que la, que la unión se pueda comunicar con sus ciudadanos en, en sus propias lenguas, ¿no? porque entonces habría incluso menos digamos, uh -huh. diálogo en ese sentido. Eh, o por lo menos estaría incluso menos involucrada la ciudadanía, no tiene que haber acceso por lo menos claro. a, a los documentos oficiales en, en todas las lenguas pero sí es verdad que cuando llegas choca un poco y, y lo del cartel creo que lo eh, que lo resume bastante bien, o sea, al final está esta, esta gran inscripción, digamos, que parece que va a transmitir algún mensaje un poco, pues yo si no sé, casi existencial, lo que dices tú de la Segunda Guerra Mundial, o, o sea, la razón de ser de Europa, y de repente simplemente es un cartel con el nombre del Parlamento Europeo, pero claro, 24 lenguas, son 48 palabras, ¿no? es lo que parece un texto, eh, pues no es más que un cartel, eh, y creo que eso es algo que, en las instituciones europeas, en el día a día, realmente se habla uh -huh. inglés. Eso lo contamos bastante en el libro. Uh -huh. En la Corte de Justicia, el francés todavía es seguramente la única excepción de un sitio donde el francés eh, pues, todavía tiene mucho peso, puede que incluso más.
0: Y, y bueno, bares, luego a ¿no? nivel... ¿En los bares se escucha Bueno,
1: sí, sí el, o sea, Bruselas es una ciudad francófona, sin duda, mm. aunque es verdad que en el barrio europeo se oye más inglés. Incluso mm. los camareros muchas veces prefieren hablar del inglés, al final ya tienen costumbre, ¿no? Pero, claro. pero, pero en las instituciones, en el día a día, es verdad que se trabaja en inglés y es inevitable, ¿no? O sea, mm. al final tiene que haber una lengua de trabajo. Originalmente hay tres, que son el francés, el alemán y el... Y el inglés, pero bueno, realmente la que se usa, a menos que estés es en un equipo muy francófono, eh, es el inglés. Uh -huh. Ahora bien, por ejemplo, en los debates del Parlamento Europeo, cada eurodiputado puede hablar en su idioma. Y eso es importante porque al final es una elección democrática y el eurodiputado tiene que poder comunicarse y la elección de eurodiputados uh -huh. no es una opos oposición, no No claro. puede haber un requisito enorme de inglés. Pero sí es verdad que hace unos debates que, siendo totalmente sinceras, son bastante aburridos. O sea, al final no es lo mismo un debate con traducción diferida, con, con ese digamos ese, ese retraso que provoca la traducción inevitablemente. Y el equipo mm. de traductores es excelente. O sea, no, ningún tipo de crítica para ellos, pero al final es inevitable ¿no? que haya...
0: Una en, un cierto entorpecimiento, ¿no?
1: Claro. O sea, igual que los zoom, no es lo mismo que una reunión en persona. Claro. Al final ese tipo, por mucho que incluso se desarrolle la tecnología de traducción simultánea con pinganillos, en la que se habla ahora mucho... Al final no es lo mismo un debate en un solo idioma en el que te estás comunicando tú que oír la voz de un traductor y, y en diferido. Y yo creo que eso entorpece el debate político y entorpece en general... Bueno, todos hemos visto alguna vez vídeos del House of Commons de Inglaterra, ¿no? El Parlamento inglés y el nivel hasta el cual el debate es totalmente encendido. Nuestro Congreso, los diputados a veces también. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, pero el debate político es importante. Es importante que, que haya una conversación real y que haya, digamos, acceso a esa conversación. Y más que conversación, los debates en el Parlamento Europeo es generalmente cada, cada eurodiputado tiene preparados sus dos minutos sobre alguna cosa y son mini discursos más o menos relacionados con el tema pero poco debate ¿no? Sí, sí. y bueno y eso nos parece un problema y, y teníamos un profesor en el máster que es bueno como he dicho antes cuando empezamos a, a discutir de esos temas y surgió digamos la, la idea inicial de, de este ensayo eh, que era Richard Corbett que era eurodiputado mm. laborista eurodiputado inglés, ya se fue con el Brexit eh, pero llevaba, no sé, 20 años en euro en, en, de eurodiputado en el Parlamento Europeo, ¿no? O sea, antes de que, digamos, le echaran por el Brexit. Le cambió muchísimos la vida años. el Brexit, claro. Sí, sí, sí. <risa> pero este hombre contaba, sí, el pobre. Después, además, hizo muy buena labor en el Parlamento Europeo, no era un, era un europeísta convencido. Bueno, o sea, hay muchos en Inglaterra, aunque eh, no, no sean los no que más salen en medios. Sí, sí, sí. Eh, y este contaba que en el Parlamento Europeo, cuando alguien contaba un chiste, mm. los eurodiputados iban riendo en diferido. O sea, según entraba la traducción simultánea, se iban riendo. O sea, era como... Había mucho retraso según los distintos países y los distintos idiomas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno... Perdía un, un poco eh, de fluidez. Sí, eso es. Y hay 24 idiomas oficiales, 24 lenguas oficiales. Y obviamente no todas se usan, ¿no? Estamos hablando de algunas mm. como el gaélico, que en Irlanda, pues... Por supuesto, hay un buen conocimiento del gaélico, pero bueno, el inglés es la lengua que se utiliza todos los días. Los irlandeses hablan en inglés. Eh, generalmente en el Parlamento Europeo. Yo que yo sepa, nunca han hablado en gaélico. Oh, alguna vez puede ser, ¿no? Pero no, no es lo típico. Pero, o sea, que de las 24, no todas se usan a menudo. Pero tener un debate en una docena de lenguas distintas no es raro. Y eso ya es un montón.
0: Claro, claro. No, la verdad es que la variedad de lengua eh... Es tremenda. Y además, supongo que cual, para cualquiera que llegue allí, que bueno, que maneje un poco el inglés y a lo mejor un poco el francés, e incluso manejando idiomas ya es abrumadora. Entonces, pues bueno, yo imagino que a veces es complicado. Eh, u, u, al, al final, a partir de aquí, ¿no? de, de esta pues bueno, de esta, de esta descripción que me ha hecho de toda la variedad de lenguas que hay en, en Bruselas, concretamente. Y también un poco. Vamos a hablar de, de otra, de otras ciudades en las que se da. Una variante que es un tema central del libro de la, de la que habláis muchísimo, ¿no? Eh, que es la del Broken English o EURIS, ¿no? Que es sí, esa especie es bueno. de European sumado al English, ¿no? Que es como ese eh, EURIS, que realmente es como le han llamado los ingleses a esa especie de variante que se está gestando en Bruselas, pero no solo en Bruselas, también decís que también puede estar en Ámsterdam y, y en Luxemburgo. Eh, no existe además, según vosotros, una conversación en Bruselas en la que no aparezca este, esta, bueno, pues esta especie de variante en, en mitad de, de, la, de la vorágine de, 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 de palabras. ¿no? Eso eh, es muy interesante cuando lo leéis. ¿Cómo vivís vosotros que estáis allí eh, jóvenes trabajando eh, esa, esa nueva variante que se está allí gestando? y ¿Qué impresión os dio cuando lo encontraste? Y porque eso ya estaba cuando vosotros llegaste allí.
1: Sí, no, sin duda. Y, y yo eh, hice la carrera en Inglaterra, entonces al final estaba mm. bastante acostumbrada al inglés que se habla en, en Inglaterra, ¿no? Mm. Y es verdad que cuando llegas a Bruselas, a ver, tampoco te digo que sea una cosa hiperobvia, pero poco a poco te vas dando cuenta de que hay expresiones... Yo creo que todos cuando hablamos una lengua extranjera, menos que la domines a a un nivel no muy alto, o sea, a menos que llegues a un, a un bilingüismo real, eh, metemos inevitablemente expresiones de nuestra, de nuestra lengua materna, ¿no? eh, ya sea incluso pronunciación, formas verbales o, o simplemente expresiones. Pero creo que la cosa interesante de Bruselas es que, como dices tú, que ya no es que... O sea, los españoles hablamos de una manera, los franceses de otra. Mm. Es que empieza a haber expresiones que a lo mejor originalmente vinieron del español, pero se la oyes a un lituano, porque ya se empieza a tener esta especie de... O sea, hay suficiente osmosis y se está gestando, pues decir, un dialecto es muy exagerado, obviamente no es un dialecto, ¿no? Pero una especie de principio de habla sí, que de la propia. que se ríen los ingleses, eso mm. es. Y por eso los ingleses la bautizaron, o que yo sepa la han bautizado los ingleses, eh, por primera vez la, lo leí en el Financial Times y no he encontrado referencia anterior, eh, mm. lo han llamado Eurish, o Eurish. Sí. Eh, y es verdad que es... Eh, el inglés es un poco tosco, no tiene muchas metáforas, o sea, es un poco, eh, es, eh, es menos eh, bonito, por así decirlo, ¿no? no de lo que puede ser, porque al final, bueno, eh, pues en general lo habla gente, que si tiene un conocimiento bueno y funcional y profesional del inglés, pero a, a lo mejor menos... Eh, menos profundidad de lenguaje ¿no? en ese sentido, pero, pero que tiene cosas propias y que yo creo que es bastante interesante y, y como dices tú, es, es, es algo que ya se empieza a ir en otras partes, en sitios como Ámsterdam, Luxemburgo ciudades en las que el inglés está muy extendido, donde también hay gran concentración de, de funcionarios europeos y de organizaciones internacionales, Luxemburgo al final tiene varias varias sedes de instituciones europeas y ese empieza a ser señal de que, digamos, en ese sentido estamos evolucionando y post-Brexit se nota más. O se empieza a ver esta, esta especie de, de lengua franca europea, eh, que es europea, que es un inglés, una variante del inglés europeo no inglesa. Y sí. de hecho, hay algún estudio que, que indica incluso que ya los profesores de inglés, esto en países en los que el inglés sea la mejor, estilo los escandinavos, mm. empiezan a hacer menos hincapié en que se hable el inglés británico, simplemente que sea un inglés correcto ¿no? no es verdad que el nivel, por desgracia que, que tenemos en España que todavía nos queda como asignatura pendiente sí. pues se presta menos a eso, o sea, al final el matiz de las expresiones eh, pues está menos está menos desarrollado pero, pero en, en la educación eh, del inglés en, en países como los escandinavos ya se, se pone menos hincapié en la variante británica, ¿no? entonces eso es muy interesante y no sé si bueno, contar un par de ejemplos. Por ejemplo, la, la, para mí la más obvia, porque además se dice tan a menudo, o sea, la fra, es la expresión, estoy segura, más, más presente en conversaciones de Bruselas si esto se, se pudiese estudiar, tal vez excepto y, y palabras así, ¿no? Pero como expresión es sin duda in principle, que viene de en principio en español, sí. pero en alemán dicen, yo estuve un día muy bien en Alemania, en, Alemania, en alemán dicen in principle, en, en, en francés se dice en principio, eh, y en italiano dicen en principio, creo que es, al italiano ya no hablo, pero... O
0: sea, es una expresión pero, clavada, claro, ¿no?, en toda la...
1: Claro, sí, entonces como están estos cuatro idiomas principales, y mm. seguramente alguno más, que tampoco, eh, pues, aunque a los ingleses les chirríe, eh, que les chirría, y a mí al principio también me sonaba raro y tengo una amiga irlandesa que siempre se echaba las manos a la cabeza cada vez que la oía... Eh, al final da igual, o sea, se usa en tantos otros importantes idiomas europeos que, que en Bruselas era inevitable casi, casi, ¿no?, que calase. Y, y además es que es una expresión muy apropiada, porque la política europea, que al final es mucho más cauta, mucho más, la gente se moja mucho menos, pues es como la expresión perfecta para matizar cualquier afirmación, claro. ¿no? Nunca te comprometes del todo. Siempre, <risa> ¿sí? entonces, en principio... Pasando con ya... un poco
0: con cuidadito, ¿no? Pa claro.
1: Para, ¿no? Sí, entonces no solo se dice en todos los idiomas, sino que es la coletilla perfecta para el funcionario europeo. Entonces, es como sí, sí. Era absolutamente inevitable, ¿no? Y otra parecida es eh, que se dice mucho normally que normally en inglés es normalmente, igual que en mm. español, pero en francés y en alemán, eh, normalement y normalerweise significan algo así más como seguramente o algo así, ¿no? No es un significado
0: ahora... completamente literal, ¿no? O sea, claro,
1: por eso, claro, sí, es como el in principle, ¿es incorrecto en inglés? No. ¿Se dice de esa manera? Pues tampoco. Y entonces, bueno, normal y yo te diría que es, que es más incorrecto en ese sentido, ¿no? No significa seguramente, significa normalmente en inglés. Claro. Pero, pero los españoles lo utilizamos también. Los españoles que deberíamos saber lo que significa porque nuestro idioma eh, es igual que en es inglés. Igual. Sin embargo, sí, sí. Sin embargo, ya hemos pasado a utilizarlo en esa acepción. Eh, franco-alemana, que, es, que es seguramente, y también, de nuevo, es para matizar todas las frases, entonces sí. es una coletilla súper útil. Y bueno, luego hay muchos otros, o sea, tampoco te voy a contar toda la lista, pero por ejemplo, el uso <risa> del gerundio, que es una cosa muy alemana, los alemanes, los alemanes siempre hablan en gerundio cuando hablan inglés, todo es ING, ¿no? I'm coming, I'm... lo que Todos sea. Ratos. Sí, y, y eso también se hace mucho en Bruselas, por ejemplo, en vez de... Eh, vengo de Francia, dices, I'm coming from France, para decir que eres francés, que suena un poco raro, parece que acabas de llegar de Francia, claro. ¿no? En el tren esa mañana, o que, que vas en el tren incluso. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, es, es lo que hay. Y yo creo que tiene su encanto y es, y es muy interesante verlo. Y si le prestas un poco de atención al tema, pues empiezas a identificar más, más y más expresiones.
0: Mm. Eh, respecto a este, a esta variante, ¿no? que se está gestando un poco allí en Bruselas y que me ha di me has dicho además que, que incluso en las instituciones europeas, pues bueno, se 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 está también usando o por lo menos eso es lo que yo he creído entender con, en el libro y es que mi duda es si nuestros líderes allí en Europa eh, gestionan mejor y además a mayor velocidad un poco entre bastidores con esa especie de, 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 de variante del inglés que en el propio Parlamento Europeo, o sea, lo que se gesta en la, en la Unión Europea eh, se, se, ¿Se gestiona más detrás del Parlamento o en los pasillos, tal? no ¿Cómo es cómo esto?
1: Hombre, evidentemente, y esto lo hablé yo una vez con un eurodiputado, el, el tema del inglés, ¿no? porque a mí me iba obsesionando años y años. Eh, o sea, no el tema del inglés, perdón, pero el tema del multilingüismo del Parlamento Europeo, que puede ser necesario a nivel legal, pero a nivel efectivo me parece un obstáculo. Claro. Y, y me dijo, a ver, pero. Todas las reuniones, todo lo que tenemos, todas las interacciones de Puertas para Adentro, todas las enmiendas que manda mi, mi equipo para cualquier proyecto de ley, eh, las enviamos en inglés. Mm. Lo que pasa es que luego el debate es importante, pues eso, que todos los eurodiputados se puedan comunicar sintiéndose cómodos. Y es un debate televisado, que muchas veces, seamos sinceros, los eurodiputados, por lo que hablábamos antes de que las elecciones sí. se, se rigen en clave nacional, les importa más que le vean en el telediario nacional que en medios claro. más transversales, ¿no? Entonces hablan español porque su, su digamos, eh, su público es español en ese sentido, ¿no? Eh, y sí me dijo que, que, que de puertas para adentro se hace todo en inglés y eso está muy bien, eh, eso no significa, o sea, y esto también en el Parlamento Europeo. Eso, o sea, no, no es, es algo que le dé al Parlamento Europeo menos peso, porque ellos mismos, de puertas para adentro, y cuando hace falta, pues utilizan el inglés. Eh, los eurodiputados que lo hablan, pero sobre todo también todos los asistentes y asesores que tienen los eurodiputados, jamás he conocido a ninguno que no hablase un inglés totalmente correcto y profesional. No Creo que es un requisito para trabajar para casi cualquier eurodiputado, sí. porque. Bueno, toda la labor eh, parlamentaria eh, que llevas a cabo, eh, al final, gran parte de ella está en inglés. Pero creo que es importante que también eso llegase al debate eh, mm. que se tiene a nivel público y a nivel político. Eh, ¿no? Y que también pues, eh, incrementaría la riqueza de ese debate, por mucho mm. que luego pues, esos mismos eurodiputados sean capaces de ir a negociaciones con la comisión, con el consejo, a los trílogos o entre ellos, y, y hacerlo en inglés, ¿no? Y, y bueno, eh, sí, o sea, es lo que hice, lo que decíamos antes, también importa un poco pues eh, hasta qué punto estás hablando de cuestiones muy europeas y, y relevantes en, en Bruselas y hasta qué punto pues al final estás tratando cuestiones que son casi más de política nacional. Claro. Y luego también hay un poco de diferencia entre países, ¿no? Por ejemplo, los escandinavos hablan casi siempre inglés porque incluso sí. aunque les pongas en su telediario nacional el público lo entiende. Y sí. ellos mismos tienen mejor nivel de inglés y hablan idiomas más minoritarios, con españoles, italianos, franceses. Claro, quizás quizá lo,
0: lo que se debe profundizar un poco es en que en, la, en, la propia, en los propios Estados-nación de la Unión Europea se profundice en el bilingüismo, ¿no? Eh, porque en cuanto un Estado-nación de la Unión Europea reconozca, o, o bueno, más bien se maneje eh, en el inglés. Todo se naturalizará mucho más y además no hará, no hará falta que esos propios diputados hablen en su lengua materna en el parlamento porque saben que el subvotante en su país lo, lo entenderán. A lo mejor esa es un poco la situación, ¿no?
1: Claro, y esa es un poco nuestra idea. O sea, Por supuesto no se debe perder la riqueza cultural lingüística que tenemos en Europa y creo que incluso a muy largo plazo, a 50 años vista, aunque lleguemos a un bilingüismo efectivo, en grandes sectores de la población, creo que es importante que se sigan traduciendo los documentos y que mantengamos esa, esa riqueza cultural y lingüística y, y por supuesto en ningún momento estamos animando a que eso sea algo que se pierda, pero hay millones de personas en Europa que hablan dos idiomas eh, a buen nivel y que, y que son capaces de tener ese bilingüismo efectivo, ya sea con el inglés o, o con lenguas regionales o con sí. lo que sea, ¿no? La educación está mejorando muchísimo, lleva décadas mejorando muchísimo y y entonces nos parece algo totalmente factible que se llega a un punto en el que el inglés juega un rol a lo mejor parecido al que juega en la India, por ejemplo, donde básicamente toda la población tiene otra lengua local, por así decirlo, una lengua digamos, anterior a la dominación británica eh, y una lengua propia que muchas veces es la materna. También hay, hay personas que consideran que el inglés es su lengua materna, pero todos tienen, o sea, pues casi todos, toda la población no tiene otra lengua que también es más es más propia, a lo mejor más cotidiana, frente al inglés como lengua más profesional o más... Mm. Pero, sin embargo, la administración funciona en inglés porque, bueno, al final es, la, digamos, la lengua franca, ¿no?, entre todos. Y, y bueno, algo parecido puede, parecer, puede pasar en sitios como Nigeria, por ejemplo, de manera un poco distinta, ¿no?, pero también el inglés funciona de, de lengua franca. Entonces... Por supuesto no se debe perder esa riqueza cultural, eh, pero sí es importante que mejore el nivel de inglés entre los ciudadanos para poder así crear, digamos, un mejor diálogo, una mejor comunicación entre Bruselas y, mm. y, y todos sus ciudadanos y también entre unos ciudadanos y otros.
0: Mm. Eh, algunos de los líderes europeos ¿no? que ahora mismo están, eh, por ejemplo, Josep Borrell, ¿no? que en este caso español, ¿no? del Partido Socialista, eh, que sí, está ahora liderando un poco la política exterior europea ¿no? y de seguridad, eh, han afirmado en varias ocasiones pues, esa falta ¿no? de cultura Común, europea No ya tanto de cultura sino de proyecto político ¿no? A la margen de esta unión económica Que todos sabemos que funciona A veces mejor, a veces peor Pero está eh, presente eh, Pero no se sale del debate Entre estados-nación ¿no? en, en esto de la política Y en este mm, eh, En este libro se hace mucha referencia A, como ya hemos dicho La lengua como eh, como asunto, asunto central y prioritario si se quiere construir ese proyecto común ¿no? eh, y, al, y al hilo de esta, de esta variante de la que hemos hablado antes, porque es que en el libro se hace muchísima referencia a este Euris, Euris ¿no? que, del que hablamos eh, hasta, hasta el final o sea, a mí me sorprendió porque realmente eh, es algo que yo no conocía y que yo creo que la mayoría de gente fuera de, de lo que es el círculo ¿no? Eh, de Bruselas y, y del, de la comunidad europea, pues no conoce, hasta que no vas allí, no, no lo sabe, eh, porque claro, como tú dices, los telediarios, al final sale el político de turno al que quiero votar, sale hablando en español, y los que hablan en inglés, pues bueno, son los extranjeros o los que están presidiendo ¿no? la, las comisiones, o la, que lo ves como natural, no incluso francés, bueno, pues a, a, eso lo ves normal. Eh, pero no se conoce esta variante, no se conoce este, esta jerga que se usa. ¿no? Eh, y vosotros hacéis mucha referencia a lo que es o lo que ha sido históricamente, porque en la primera parte del libro hacéis un repaso histórico a toda la historia lingüística de Europa. Y hacéis una clara diferencia entre lo que es una lengua franca o lo que ha sido una lengua franca, ¿no? que es pues, bueno, una, una lengua común eh, que, se, que se establece en una sociedad diversa, ¿no? Y una coine, que es algo que además hay referencia, eh, que tuvo un poco su origen en la Grecia helenística, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre una, eh, como he dicho, ¿no? una, una lengua franca y una coine? Porque vosotros calificáis a esta nueva variante inglesa de coine. ¿Pero qué es?
1: Bueno, o sea, coine, sí. A ver, realmente no es una coine en ese sentido, pero es algo que se está... O sea, el inglés en Europa sería sería una lengua franca, como mucho. Claro. Eh, pero sí es verdad que al, que al adquirir eh, expresiones propias, no, pues sí, en ese sentido evoluciona un poco. Mm. Eh, pero, pero más lo que nos referimos como coine es las lenguas que se van desarrollando en base a la, digamos, la osmosis o la, la, la conversación y la interacción entre entre personas que, que hablan lenguas distintas. Entonces, por ejemplo, se pone, se pone el ejemplo del español o ¿no? el castellano moderno, ¿no? que hasta cierto punto proviene de, pues, de una serie de, de... una variante de las lenguas romance. Se hablaba en la península ibérica, que utilizaban los, los, los vascos que hablaban euskera para comunicarse con los castellanos y, bueno, hasta qué punto... Uh -huh. Eso fue algo que se fue desarrollando y, y cogía prestado de todas las distintas lenguas, ¿no? Una lengua franca es un poco distinto. Una lengua franca es una lengua que no es, digamos, la lengua de nadie. Sí puede ser la lengua de un grupo mayoritario, pero no la es de muchos otros. Hmm. E incluso puede no ser la lengua de nadie, que es un poco como está pasando ahora en Europa, ¿vale? Los irlandeses, ¿no? Pero al final hmm. es un porcentaje muy pequeño de la población. Con los ingleses la situación era un poco distinta, pero ahora con el Brexit, pues no están. Eh, pero la gracia de una lengua franca es que, bueno, incluso sin ser lengua de nadie, es la lengua que, que utilizamos para comunicarnos. Y, Claro. y que en ese sentido pues se, no viene de fuera ni mucho menos pero es una lengua distinta a la nuestra mientras que la coine pues gradualmente digamos que se va homogenizando y, y pues iría cogiendo de unos y de otros hasta convertirse en una sola por así decirlo ¿no? que no uh -huh. es verdad por supuesto quedan otras lenguas romances en la península ibérica por ejemplo el catalán pero pero hay otros dialectos que se fueron perdiendo con los años eh, pero antes de perderse el todo, digamos, mm. transmitieron parte de, de su manera de ser a, al español que hablamos hoy en día. Eh, mm. Y creo que ese es el matiz. Es verdad que, que el eurish, en ese Eurish. Nunca, nunca sé cómo pronunciarlo. Es
0: eh, <risa> complicado.
1: Sí. Se adquiere de, de otros idiomas, pero hombre, lo hace en mucha menor medida. O sea, la, la base es a que es el inglés, eh, no se mm. perderá y, y por supuesto no significa, digamos, un un empobrecimiento de los otros idiomas un, un deterioro de los otros idiomas que se hablan entonces bueno
0: y eh, consideras que en un futuro porque claro como has dicho no de, dentro de 50 años pues bueno incluso dentro de 50 años no es complicado que, que esto se, pues bueno, se establezca como algo eh, Usado, o al menos eh, que se transmita a, la, a las naciones, ¿no? Porque eh, eso es, eh, Necesita de, una, de un proceso histórico mucho más alargado que, que 50 años. 50 años no es nada para una lengua, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que deberían eh, ir progresivamente mientras esta, mientras esta variante va aumentando, ¿no? Porque no sabemos si aumentará, yo supongo que sí, ¿no? Porque al final es una cosa que se va desarrollando y se va estableciendo. Al menos en Bruselas y en estas zonas donde hay mucha convergencia de, de países, ¿no? ¿Tú crees que los representantes políticos en el Parlamento Europeo, más allá de hablar inglés, que ya hemos hablado, ¿no? Pues, eh, primero, que los países nación, o sea, que, lo, que la, los estados nación tengan un bilingüismo bastante avanzado, que luego los representantes hablen en inglés. ¿Crees que esta variante... ¿Se establecerá finalmente? Es que es muy complicado saberlo, ¿no? Pero ¿crees que podría o que sería bueno que se estableciese una especie de lengua común que tenga diferencias con el inglés y que sintamos como propia en las instituciones?
1: Um, sí, yo, que tenga diferencias con el inglés, con el inglés bueno, o sea, no, no excesivas, ¿no? Pero podríamos claro. estar hablando como una especie de, de inglés de Estados Unidos o inglés de Australia o inglés, mm. no digamos, de otras. Eh, de otros países angloparlantes o incluso el inglés de la India ¿no? un país en el que mucha gente lo habla como, como segunda lengua. Yo creo que sí es posible, creo que es muy pronto para decirlo. Hay un lingüista bastante famoso que se llama Marco Modiano que está convencidísimo de que este es el, el camino que le toca al inglés de Bruselas ¿no? y crees que es, pues, es homologable con lo que pasaba pues, en ex-colonias como la India eh, y que por tanto se, sí se podría desarrollar un inglés propio. Es verdad que es un inglés que por ahora solo se habla en las esferas cercanas a digamos las instituciones europeas y no solo las instituciones europeas, pero las ciudades en las que conviven un gran número de, de expatriados personas que trabajan para organizaciones internacionales y, y bueno en, la, en las que digamos eh, hay esa burbuja de, de extranjeros con muchos idiomas propios que hablan que se comunican en inglés, y siendo ah. Bruselas el, el mejor ejemplo. ¿no? Todavía no se ha extendido a otros sitios, eh, poco a poco se empiezan a ver tal vez atisbos, pero yo creo que yo soy también un poco positiva en ese sentido. Claro. Entonces es muy difícil saber y tendría que convertirse en el inglés de las élites eh, de otros países de la Unión y de otras zonas de la Unión. Claro. Eh, pero bueno, yo, yo creo que es absolutamente posible y eso depende, depende un poco, como hemos dicho, pues, del nivel de integración, de... A cierto punto la partida de los ingleses es es muy, muy condicionante en ese sentido, ¿no? Es como que la profesora sí. ha salido de la clase, ahora ya no hay nadie para corregirnos, entonces es mucho más, más fácil que se vaya desarrollando. O sea, que yo creo que es sinceramente posible si llegamos a, a un mundo de 50 años donde hay bastante bilingüismo y donde y donde nuestros líderes pues, se comunican perfectamente en inglés y la población les entiende y, y lo utilizan siempre que van a Europa y, y para asuntos europeos se utiliza en ese sentido, creo que es perfectamente posible que el inglés que se hable sea un inglés propio, que no, que no se parezca ex excesivamente al de Inglaterra, tampoco al de Estados Unidos, que sea pues, eso, un, un habla ¿no? un poco distinto eh, como lo son esos dos el uno del otro, no más que eso. Eh, sí que ese inglés sea algo propio, sin duda creo que es probable ahora bien, veremos a ver y bueno, y esperemos que los elementos que existen ahora se mantengan en ese sentido, a lo mejor no a lo mejor es un inglés propio, pero hemos perdido el principal, que yo el principal justo dudo mucho que lo perdamos, pero bueno
0: Ese se usa mucho, ¿no? Sí, sí, sí eh, Claro, es que eh, en referencia a eso de, de que lo sintamos como propio, yo creo que es importante, porque al final la gente se mueve eh, eso... Se está viendo en los últimos años, ¿no? Hay una especie de... De eso voy a, voy a hablar un poco más adelante, ¿no? De, de vuelta a los orígenes, ¿no? De, de vuelta a los identitarismos, de vuelta a esa especie de... Porque al final las crisis y todas estas cosas hacen que, hacen que el sentimiento nacional se retraiga y se... o más bien se exacerbe, eh, porque el miedo retrae a la gente respecto a estos proyectos comunes en los que no se sabe muy bien quién maneja el cotarro, ¿no? Porque al final eso es lo que pasa, ¿no? Que hay una especie de distanciamiento entre lo que es la población de un Estado-Nación, que puede ser miembro de la Unión Europea, y lo que ocurre realmente en Bruselas, ¿no? Eh, esto eh, a lo que me refiero, ¿no? A esto de que lo sintamos como propio importante, porque, por ejemplo, ahora que se ha ido eh, el Reino Unido de la Unión Europea, que al final era el, el, el máximo representante de la lengua materna eh, in, inglesa, ¿no? Eh, ¿Ahora no crees que el uso del inglés como lengua estandarizada de la Unión Europea puede crear discordia entre los países miembros? Porque claro, ya ese país que era el representante de esa lengua ya no está. De hecho, era uno de los países que la. que bueno, que, que tuvo esa iniciativa ¿no? de la Unión Europea y ahora de pronto desaparece. ¿Crees que puede haber creado alguna discordia? Y si tú, que además has vivido mucho tiempo, eh, o algo menos algún tiempo, en, en. la City, ¿no? londinense trabajando allí, ¿no? ¿has notado que eso ha cambiado? Eh, al menos en el ambiente, ¿ha cambiado un poco la perspectiva que se tiene del de, de Reino Unido, del inglés en Bruselas?
1: No, yo creo que no. Yo creo que eso es en ese sentido. El Brexit es una tragedia en muchos sentidos, pero creo que para, para que se hable inglés en, en las instituciones europeas y en la UE es casi algo positivo. Al final, el no ser un idioma de nadie. Eh, lo convierte un poco de todos. Nadie tiene la ventaja claro. que tenían antes los ingleses, ¿no? Y si se utiliza el francés, los franceses, créeme que lo han intentado con el Brexit, sin, mm. sin mucho éxito, eh, pues se pare, podría parecer en ese sentido a nivel a nivel político un, algo un poco más tenso, ¿no? Una especie de imposición o algo que le da un poder a los franceses. Eh, tal vez no del todo justo. Creo que al no sí. ser idioma de nadie... Eh, tiene más posibilidades de, de tener éxito en, en Bruselas y, y bueno, en la Unión Europea en general. Dicho esto, sí creo que evidentemente llevamos una década de tensión entre los ganadores y perdedores de la globalización. No son expresiones que me gusten mucho, pero al final no para de decirlas en este contexto porque bueno, no, hay, no hay ninguna mejor ¿no? que se me haya ocurrido. Y, y por ahora el tema lingüístico no ha sido generalmente un. Digamos, un, uno de los argumentos que se ha utilizado en contra de esa globalización, eh, pero si llegásemos pues, a una mayor extensión del inglés y al inglés como barrera laboral, eh, que ya empieza a serlo, incluso en países como España no es importante eh, para muchos trabajos tener un buen nivel de inglés y eso supone un problema eh, en tanto y en cuanto que el nivel de inglés muchas veces depende de cosas como los recursos familiares y no necesariamente... Mm. no entonces, eh, que eso en el futuro puede ser una fuente de tensión social, sin duda. También creo que se pueden dar soluciones políticas. O sea, es algo que hay que tener en cuenta, pero no necesariamente un... O sea, es, es un obstáculo que se puede solventar, pero sí requiere una, una solución política y, y sí, bueno, hay que solventarlo.
0: Pues uh -huh. eh, Vosotros en el libro hacéis un repaso histórico ¿no? por, eh, por Europa y señalé, por ejemplo, que hubo condiciones eh, que hicieron del continente europeo un, un continente muy diverso de culturas, de lenguajes. ¿no? Eh, por, por ejemplo, una de, de ellas son las condiciones geográficas ¿no? que limitaba por esa frontera puramente física esa, esa transacción de cultura. Eh, también eh, la barrera de, de lo que fue la religión, ¿no? porque la religión se usó como... Eh, el dique de contención ante lo extranjero, ante lo, lo que no era propio. ¿no? Eh, y además, hasta bueno, hasta muy recientemente la Edad Moderna, que fue cuando ya decayó un poco la religión, como ese, ese aspecto fundamental de la civilización, eh, y pasó a ser el Estado-Nación. ¿no? El Estado-Nación sustituyó a esa religión, que ya estaba en decadencia, como como, como, como barrera ¿no? ante lo, lo diferente. Y con eso pues, sucedió todo lo que, lo que sucedió en el siglo XX, ¿no? Todo el periodo de entreguerra de la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, cayeron los imperios, surgieron la, los nacionalismos exacerbados como en el régimen de Alemania. Y a raíz de esto, pues surgió la Unión Europea. ¿Apreciáis ahora mismo o aprecias? Porque, claro, es que claro, como he preparado la entrevista para. Para los dos tengo alguna cosa así. Eh, ¿Aprecias en este sentido un retroceso eh, político o, de, o, o al menos de la sociedad a, a ese sentimiento eh, nacionalista? Porque claro, el euroescepticismo, que es con el que se ha ido eh, el Reino Unido, eh, es algo que tú ves que nace de la política, del discurso electoralista, electoralista y cala en la sociedad... ¿O realmente hay en la sociedad un sentimiento de euroescepticismo que luego se ha llevado a la política? ¿Cómo crees que ha sido? Esto es un poco una pregunta muy política, pero me apetece preguntártela, porque como ha vivido mucho el tema eh, europeo.
1: Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Creo realmente que yo soy fan de la globalización, por así decirlo, bueno, como economista, eh, estoy muy convencida que que el, digamos, la suma positiva del comercio, la generación de riqueza que proviene del comercio es casi una de las únicas verdades absolutas que te puede dar la economía. ¿no? Pero, pero dentro de eso, por supuesto, es cierto y creo que, que, que en muchos sentidos tanto el Brexit como otros movimientos nacionalistas han sido muy económicos. ¿no? Al final, eh, a lo que te lleva a la, la globalización eh, es... a a falta de, de políticas que digamos eh, distribuyan las ganancias sí es verdad que, que la globalización y digamos tener acceso a ese, a ese mercado global es algo que premia a, pues eh, a los que llamamos ganadores de la globalización ¿no? que a lo mejor son aquellos pues que en esa digamos competición por así decirlo eh, pues ese acceso al mercado global pues les da un empuje muy gordo también es algo que sin duda ha complicado la, la posición económica de, de millones de ciudadanos uh -huh. y, y entonces algunas de las quejas son indudablemente legítimas eh, ¿qué pasa? no creo que la solución sea un retroceso eh, digamos uh -huh. esa reacción nacionalista que hemos visto, creo que tiene un punto económico muy muy gordo, es posible que también haya un punto cultural ¿no? que al final somos todos un poco reacios al cambio ¿no? y ese sentido de, de, de bueno, de pérdida de cierta, de cierta identidad tradicional, por así decirlo. Eh, pero creo que el componente económico es bastante importante y creo que es algo que tiene solución. Más allá de eso, en el caso concreto de Bruselas y desde luego desde Inglaterra, creo que Bruselas se ha usado durante 40 años como, como chivo expiatorio de todas las, todas las malas decisiones y y muchísimas eh, situaciones adversas, ¿no? entonces al final era, era inevitable que, que calase ese, ese sentimiento en la población. Creo que en el caso concreto de en, en Inglaterra, creo que, que Londres es una ciudad increíblemente global y, y mucho de ello no tiene que ver con, con europeos o, o con Europa, también hay una inmigración enorme de muchas otras partes del mundo y creo que eso es algo que por desgracia ha creado una, una reacción adversa en la población. Eh, y esa reacción se ha concentrado, digamos, una, en un sentimiento anti-europeo. Eh, por supuesto, no, es, no estoy... O sea, no, es una reacción que yo no entiendo necesariamente, eh, pero creo, como digo, que tiene, que tiene un componente económico y que no de, siempre estaba relacionado con Europa. Estaba relacionado de cómo Europa ha sido... O sea, digamos, ha, ha pagado la factura de, de un montón de errores eh, de la política nacional y también de cómo ese estatus ese más globalizado, sobre todo de la ciudad de Londres, eh, se ha atribuido en parte a Europa, aunque no aunque no, aunque no no tuviese mucho que ver con Europa. Cosa que yo creo que es algo muy positivo. O sea, el, el sí. nivel de lo cosmopolita y lo global que es Londres, ¿no? pero, pero para aquellos que lo vean como un problema es algo que, que se ha relacionado con Europa más de lo que seguramente esté.
0: Bueno, ahora eh, yo creo que toca un poco el... La pregunta de, del millón, ¿no? Un poco mojarse en este, en este asunto, ¿no? De, que es un poco político, pero sobre todo lingüístico, que al final es lo que vosotros tratáis en el libro, ¿no? Eh, ¿Cómo veis, o cómo ves, perdona, cómo ves, Marta, el futuro de la Unión Europea? Como hemos dicho, a, a, no sé, a partir de 50 años vista. ¿Crees que será totalmente bilingüe? ¿O que empezará a surgir esa esa lengua común propia que, que tanto estudiáis en el, en, el, en el libro?
1: Bueno, creo que totalmente bilingüe es, 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 eh, es seguramente demasiado, creo que el nivel de inglés mejorará y creo que eh, según se vaya profundizando la integración y se continúe mm. politizando la política europea que lleva eh, desde la anterior crisis al menos mucho más politizada de lo que estuvo antes mm. eh, creo sin duda que que mejorará el nivel de inglés, que habrá un debate más europeo y que en general el inglés se utilizará más como lengua franca ¿no? y será algo eh, más habitual y, y espero que eso que eso permea todas las capas de la población, que no sea una cuestión de élites, sino que al final sea un idioma que, pues, al que, digamos, que haya un buen nivel pues eso, al, al, a lo largo de la población. ¿no? Eh, también creo que es algo que comentamos al final del libro y un poco por ser un poco cautos, bueno y esto que digo por supuesto es una opinión personal y, y, y al final hay cierto rango, ¿no? podríamos llegar a un bilingüismo absoluto o podríamos llegar a algo mucho más reducido, simplemente una mejora del nivel de inglés, eh, pero, pero creo que nos estamos moviendo en esa dirección, no sé exactamente cómo de rápido y luego creo que la otra cosa es que, que abordamos al final del libro es que al final en este tipo de cuestiones es inevitable utilizar los, los marcos actuales, ¿no? ¿Qué hará la Unión Europea en ese sentido? O sea, ¿cómo se abordará esta cuestión? Y pensamos un poco en los Estados-nación o ejemplos del pasado, en los antiguos imperios también, sí. o sea, un poco el imperio Austrohúngaro, ¿no? Como ejemplo de un imperio con una política lingüística muy liberal, con una riqueza lingüística enorme, en la que, pues en, en las distintas regiones, en las distintas zonas, pues la... La cuestión lingüística se abordaba de manera diferente. Pero sí creo que es un poco cerrado de mente, en el sentido de que al final, si algo muestra la Unión Europea, es que esos marcos que teníamos y que nos parecían tan inamovibles eh, pueden evolucionar. Entonces, pensar de aquí a 50 años vista, pues es muy difícil en ese sentido, ¿no? Y quién sabe que no, que no, que no surgirán, digamos, soluciones nuevas. Y, y creo que un ejemplo bueno es, por ejemplo, eh, Schengen. No, sí. la, el control de fronteras era como un era una, eh, una competencia básica del Estado, o sea, casi existencial, ¿no? de, de la razón sí. de ser de los Estados. Y ahora ya no es, solo es que, que exista este tratado Schengen que permite la libre, libre circulación y Frontex, que hace cierto control de fronteras a nivel europeo, pero también que nos fiamos en el control de fronteras que hacen otros países y por tanto hay una libre circulación, ¿no? sino incluso que dentro de Schengen, uno, no están todos los países de la Unión Europea, falta Irlanda, por ejemplo. Mm. Y dos, sí están otros países que no son países de la Unión Europea. O sea, ya no es que sea una competencia delegada a Europa, ni siquiera. Es una de competencia delegada a lo que es básicamente una especie de tratado internacional en ese sentido, ¿no? en el que están países como Noruega, que ni siquiera está representada en, en, en la Unión Europea. Entonces, mm. creo que esto es bastante indicativo de algo que nos parecía absolutamente existencial hace unas décadas, y que ahora se ha delegado algo que ni siquiera es del todo la, la UE. O sea, ya no es que se haya subido nivel competencial, sino, sino bueno. Entonces creo que, que es muy indicativo de, de cómo cambian las mm. cosas y, y de cómo puede evolucionar la situación y de que, por tanto, analizarlo desde el prisma del pasado, que nosotros lo hacemos en detalle, mm. eh, es sutil, pero, pero no es suficiente.
0: Pues nada, Marta Domínguez, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el garabato. Ha sido un placer entrevistarte y, y sobre todo, bueno, recomendar a quien nos esté escuchando que, que se haga con el libro de Quién hablará en un europeo, de Armán Basurto y Marta Domínguez, porque, ya digo, es un, un, un estudio interesantísimo de, de todo este tema lingüístico y de todo este tema de la cohesión social de la Unión Europea como proyecto político a futuro. Nada, Marta, encantado. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias a Loro. nada encantada de estar aquí y bueno, gracias por entrevistarme.
0: Nada. Hasta luego, Marta. Adiós. Y hasta aquí esta conversación, entrevista con Marta Domínguez, eh, autora de Quién hablará europeo. Espero que os haya parecido interesante, que sobre todo lo hayáis disfrutado. Como siempre digo, podéis seguir investigando sobre este tema que yo creo que da para mucho, es muy interesante y sobre todo leer el libro porque realmente merece la pena quien hablará en europeo de la editorial Clave Intelectual. Como ya sabéis podéis encontrar el enlace para la compra del libro en la descripción de este podcast o del vídeo de YouTube, en caso de que lo estéis viendo por YouTube. Y solo me queda daros las gracias por estar ahí detrás. Eh, Escuchando atentos, siempre a todo lo que venga al garabato, que yo creo que siempre es interesante, al menos es lo que intento, y, y, y sobre todo que aporta una visión distinta de otras realidades que no, no están a nuestro alcance y de alguna manera nos afectarán en un futuro, como este, como este asunto de, de la Unión Europea, de una lengua común, de ese proyecto, que aunque es una realidad eh, económica, todavía queda un futuro político por construir entre todos. Yo encantado de que hayáis estado conmigo, con Marta, disfrutando de esta conversación. Eh, como ya digo, podéis suscribiros si, si estáis eh, viéndolo por YouTube o seguir escuchándolo en las plataformas principales eh, como Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts. Aquí me despido. Como siempre, espero encontraros de nuevo al otro lado eh, para seguir este tipo de entrevistas, conversaciones y encuentros organizados con gente interesante, con gente que pueda aportarnos algo. Eh, yo soy Álvaro Guti y esto es El Garabato Podcast.